0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode aujourd'hui. C'est un épisode qui est un petit peu différent d'habitude, un petit peu plus confession, journal intime. J'avais envie de vous livrer ce par quoi je suis passée il y a deux mois. Vous avez été plusieurs sur Instagram à remarquer qu'il y avait eu un petit switch qui a été fait au niveau de l'énergie, de la communication, etc. Et c'est vrai qu'il y a... Euh, eu du changement, euh, dans, surtout dans, dans ma vie. Et j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que euh, ben, je n'ai pas envie qu'il y ait de langue de bois ici. J'ai envie d'être le plus transparente, le plus sincère, le plus, la plus honnête possible parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on crée des vraies relations. Et euh, je pense aussi que ça fait partie des fois des steps qu'on doit passer et que l'entrepreneuriat finalement nous pousse des fois à traverser ces étapes qui sont peut-être plus de l'ordre personnel parfois, mais du coup ça fait partie du chemin. Donc sans aucun doute, ça m'a semblé important de vous en parler parce que ça a été tellement un switch et un déclencheur pour moi que ben, qu'on y va, que je le partage avec vous. Donc pour vous remettre un petit peu dans le contexte, moi j'ai créé mon entreprise il y a un peu ah oui, il y a un an, un an tout court, un an tout juste. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, tout 2022, je me suis formée au coaching. Ça m'a permis, finalement, de pouvoir vraiment me découvrir davantage. J'ai compris les concepts du développement personnel que je ne connaissais pas du tout. Donc, ça m'a permis aussi de me poser beaucoup de questions sur moi, sur mon fonctionnement, sur mes pensées, sur mes relations aux autres, sur mes besoins, sur mes valeurs. Enfin, vraiment, ça a été une année d'introspection de, de, importante, du coup, ça m'a pris plus de temps que prévu à mettre en route mon entreprise et j'étais assez ok avec ça parce que je sentais que j'avais besoin de ce temps-là pour me découvrir, on va dire. Et puis surtout, ce que je voulais proposer à travers My Sisterhood Concept, c'était un vrai accompagnement global du business, donc pas seulement de la stratégie. La stratégie, elle, je la maîtrisais parce que je me suis quand même par si -ci, 5 années d'école de commerce, donc autant te dire que de la stratégie, j'en ai vu en long, en large et en travers. Et puis surtout, derrière, je l'ai appliquée pendant 13 ans. Donc la stratégie, j'étais assez OK. Par contre, j'avais envie de mieux comprendre l'humain pour pouvoir accompagner chaque personne de façon unique à travers leur propre stratégie. Et parce que j'ai découvert aussi qu'on était tellement différents et on avait des approches tellement différentes que la stratégie globale telle qu'on nous l'apprend bah, du coup, ça correspond plus vraiment. Bref, je m'égare. Tout ça pour dire que cette année 2022, je suis restée vraiment dans ce cocon d'introspection, d'apprentissage de moi-même. Et puis à la fin de l'année, j'étais pas loin d'avoir ma certification de coach. Et je rentre dans un mastermind business pour pouvoir avoir euh, bah, finalement un soutien, pour pouvoir travailler mon mindset aussi avec quelqu'un d'extérieur qui puisse m'aider à, à, à switcher là où vraiment j'avais des difficultés à faire toute seule pour pouvoir accélérer le développement de mon business. J'étais ravie, ça s'est super bien passé. J'ai fait mes premières ventes, finalement, de façon assez fluide. J'étais ravie, ravie. J'ai terminé l'année en bombe, en feu d'artifice, très fière de, des avancées, etc. Et puis, j'arrive en janvier, en janvier et je sors mon premier programme de groupe. J'avais préparé ça aux petits oignons. J'avais appliqué toutes les stratégies que je connaissais. Et puis il se trouve que ce lancement a fait un flop. J'ai pas fait de vente. Donc du coup, dans mon habitude, euh, c'est vrai que je vois rarement les choses comme des échecs. Donc je me suis dit, ok, si ça s'est pas vendu, c'est que ça devait pas se vendre. Qu'est-ce que j'ai à apprendre de ça Donc je me fais ma petite liste là des, de tout ce que j'aurais pu faire autrement, de tout ce que je pourrais améliorer. J'ai pris aussi le feedback des prospects pour pouvoir un petit peu comprendre les enjeux qu'il y a eu, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas rejoint le programme, etc. Donc je me suis fait un petit bilan post-lancement pour pouvoir en tirer le plus de leçons possibles. Et puis c'est tombé que j'avais un, un rendez-vous avec ma coach à très très peu de temps après, donc je suis venue avec cette problématique et puis je lui ai dit voilà, j'ai pas fait de vente, euh, je sens qu'il y a un truc dans ma tête qui bloque et puis j'arrive pas à l'identifier. Donc on a travaillé ensemble une heure, bon elle, elle est forte donc du coup elle a, elle a, elle a réussi à m'amener sur des terrains que je n'avais pas vus. Et puis à la fin, du, à la fin de l'heure de coaching j'étais bah, à l'envers. Tu sais c'est ce genre de séance de coaching où tu sors, tu as plus la tête dans le bon sens, tu as l'impression qu'on t'a roulé dessus à avec un bus, tu vois, et euh, bon bah t'es complètement crevé, laminé, euh, tu sais pas si euh, tu sais plus qui t'es, tu sais plus comment tu t'appelles, enfin il y a plus rien qui va. Bah c'était exactement ce genre de, de séances de coaching là qui sont en fait les séances les plus puissantes parce que quand ça te fout à l'envers comme ça, c'est que c'est aller toucher un truc qui était prêt à switcher. Et souvent c'est un truc bien profond et bien bloquant. Donc enfin j'étais j'étais contente d'avoir le doigts dessus et Somme toute, j'étais quand même hyper inconfortable avec les émotions qui se sont jetées sur moi à ce moment-là. Bref, j'ai passé une semaine dans mon canapé, euh, mais vraiment, hein, j'ai pas ouvert l'ordi euh, à laisser poser tout ça. J'ai profité de la vie, j'ai profité des moments présents, même si c'était vraiment très inconfortable cette semaine-là parce que j'ai tendance à passer à l'action vite et c'est surtout que j'ai un besoin d'action qui me permet de me sentir bien dans mon corps. Donc j'ai vraiment besoin de souvent faire des actions, et puis il y a un peu parfois, ça me permet d'éviter de penser, soyons très honnêtes. Donc je sais que je peux avoir une fuite dans l'action, et là le fait de ne rien faire, en tout cas de ne rien faire pour le travail, ça a été super désagréable pour moi, et en même temps je savais que c'était nécessaire pour que toutes les informations elles redescendent bien, et que je puisse du coup en tirer le plus de leçons possible. Et là quand même première prise de conscience, je me dis ok, il, il semblerait <rire> que euh, j'ai pendant du coup un long moment cherché à fuir ce que je pouvais ressentir. Parce que du coup pendant cette semaine-là, j'ai pas eu d'autre choix que d'aller rencontrer chacune des émotions qui me traversaient puisque je ne me suis pas donné d'autre choix que de ne pas fuir. Vu que j'avais fermé la porte à toute action pendant 7 jours, je m'étais mis cette discipline pour justement aller dépasser ce blocage que j'avais. Et en fait, rencontrer ces émotions-là, je me suis rendu compte de l'inconfort que c'était et surtout je me suis rendu compte que pendant des années, voire même plus, je n'avais même pas voulu leur donner une once de regard et la possibilité même d'exister. Et là, je me suis dit « Ok, ça craint, Anso, t'as refusé de ressentir pendant tout ce temps. » Bon, tu vois, là, je me dis « Ok, c'est bon, je suis à jour, j'ai compris, la leçon est prise. Allez, ok, à partir de maintenant, je vais ressentir mes émotions. » Tu sais, comme une première de la classe, moi, je pensais que ça y est, hein, c'était plié. Donc, je me remets à bosser tranquille. Je pose mes objectifs le plus clair possible. Hein, on n'oublie pas, quantifiable, mesurable. Je te pose ça là. Je pose mes objectifs et puis je me dis « Ok, bon bah alors, euh, comment est-ce que je vais m'y prendre maintenant ?» Parce que autant te dire que voilà, t'es es prêt et puis bah, après, il faut faire un truc, quoi. Bon bah alors, comment je vais m'y prendre Et puis là, je me suis dit « Mais en même temps, avant de me dire comment je vais m'y prendre, je me suis dit « Si j'arrive à ça, qui je vais être Et qui je dois être aujourd'hui pour arriver à cet objectif-là » Et là, je me suis dit « Bah... La personne que je dois être, elle doit être assumée, elle doit être déterminée, elle doit être disciplinée et puis surtout, elle doit être extrêmement rigoureuse. Et il se trouve que euh, j'avais une ambivalence dans moi, je ne me sentais pas cette personne du tout. Je ne me sentais pas du tout disciplinée, je ne me sentais pas du tout rigoureuse, investie, oui mais tu sais, il y avait comme si j'avais un auto-sabotage, comme si j'incarnais si pas encore cette personne. Et je trouve que ça se ressent très fort chez les autres quand ils n'incarnent pas ce qu'ils disent. Mais alors quand c'est dans toi et que tu le ressens dans toi, c'est très désagréable. C'est comme si tu avais une lutte interne, que tu es deux personnes et puis que tu n'arrives pas à trouver qui tu dois être. Je sais pas si c'est trop clair ce que je dis, mais enfin, j'ai ressenti quelque chose dans cette idée-là. Et comme je t'ai dit que j'allais être complètement transparente, il ben, va falloir que tu me suives dans mes, dans mes pensées bizarres. Bon, j'espère que tu vas comprendre ce que je dis. Et là, je me suis dit, bon, ok, donc je dois être plus rigoureuse, je dois être plus disciplinée. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que je ne me sens pas être cette personne Et j'ai pas réussi tout de suite à remonter à la racine, mais j'ai estimé que dans mes comportements, dans la relation que j'avais à mon corps, j'étais absolument pas euh, la personne que je voulais être. Je pas soutenante avec mon corps, je lui donnais pas les bons éléments pour qu'il puisse lui-même m'aider à être créative, à être déterminée, à être concentrée, à être focus et finalement c'était comme un peu un auto-sabotage. Je mangeais très mal, je fumais à mon sens beaucoup trop et je buvais de l'alcool beaucoup trop. À mon sens, hein, encore une fois, donc je n'aimais aucun jugement pour personne, hein, c'est vraiment ce que moi j'ai regardé pour moi et euh, j'ai estimé que les comportements que j'avais ne correspondaient pas à qui je voulais être et j'ai estimé que ces comportements-là ne correspondaient plus à la personne que je voulais devenir et m'empêchaient finalement de devenir cette femme que j'avais envie d'être et qui pourrait m'emmener vers les objectifs que je voulais avoir. Et ça a été très difficile, la prise de conscience, parce que je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Moi qui suis normalement si euh, vaillante, si forte, qui vais toujours euh, traverser mes peurs, etc., comment ça se fait que je laisse tomber mon corps comme ça Alors que c'est le principal véhicule qui peut justement m'amener là où je veux aller. Qu'est-ce qui se passe dans moi pour que je, je me mette dans un état pareil, pour que je... Bah, du coup, j'étais tout le temps fatiguée, j'avais zéro énergie, j'avais une motivation extrêmement fluctuante parce que bah, très fatiguée... Je sentais que je perdais en créativité, je sentais que j'avais de moins en moins d'idées, j'avais l'inspiration qui venait beaucoup moins facilement, j'avais mon intuition euh, sur le, laquelle je peux compter vraiment de façon euh, fiable habituellement et là je sentais qu'elle était de moins en moins présente quand j'étais en séance de coaching ou quand je devais prendre des décisions. Bref, je sentais qu'il euh, y avait quelque chose qui était en train de m'échapper complètement j'écoutais pas du tout mes besoins de repos, j'écoutais pas du tout mes besoins de nourriture, donc je mangeais très mal, je mangeais pas du tout euh, des aliments qui étaient soutenants aussi pour mon corps, d'autant plus que je sais exactement ce que je dois manger et ce que je dois manger en très faible quantité, parce que comme j'ai du psoriasis, je sais que quand je force sur certains aliments, je fais flamber le psoriasis, donc en général, bah, ça loupe pas, donc je savais exactement ce qu'il fallait pas que je fasse, et pourtant... Je le faisais quand même. Et je me suis dit, ok, bon bah, juste ça déjà, il faut que je reprenne confiance en moi, il faut que je reprenne confiance en mon corps, et il faut que je, je l'aide et que je le soutienne autant que lui, il me soutient. Et ça ne doit plus être négociable. On doit être maintenant un nouveau partenaire et on doit y aller. Donc j'ai pris une grande décision il y a deux mois maintenant, il y a deux mois, j'ai décidé, voilà, c'est le mot, décidé que j'allais devenir la personne que j'avais envie d'incarner. Et plus cette personne qui existait, mais que je cachais. J'avais je, je, honte, je ressentais de la honte de ne pas être cette, cette femme que j'avais envie d'être. De ne pas faire tout ce qui était en mon pouvoir pour trouver des solutions pour pouvoir devenir cette version-là. De ne pas aller chercher vraiment... Le vrai problème de ne pas vouloir regarder là où peut-être c'est douloureux. Bref, de fuir. Je voulais plus fuir. Et je savais que pour devenir cette personne-là, je devais plus fuir. Je devais affronter et me confronter à ce qui me faisait peur. Et je n'avais pas encore bien identifié ce que c'était, mais je l'ai découvert sous peu de temps après. Donc j'ai pris cette décision. J'ai décidé qu'à partir de ce jour, je devenais cette femme-là. Donc j'ai arrêté de fumer complètement. J'ai complètement arrêté l'alcool en semaine et j'ai drastiquement réduit le week-end à plus de 90% pour pouvoir être, bah, le soir, pouvoir retravailler si j'avais envie de le faire, de pouvoir me coucher reposer, de pouvoir me coucher bien, sereine, et de pouvoir me réveiller bien, sereine. Donc, terminer le verre de vin le soir pour me détendre, qui était en fait juste un excellent moyen de pouvoir fuir les émotions que j'avais à ce moment-là. Et... Surtout, surtout, j'ai décidé de reconsidérer la nourriture comme un carburant aidant pour mon corps, comme un carburant aidant pour mon esprit, comme un carburant qui allait booster ma créativité, qui allait booster aussi ma, ma vibration, mon aura. Parce que quelque part, quand es, ton corps il est bien, quand ton corps il est en forme, tu dégages une lumière d'un autre niveau, selon mon prisme, encore une fois. Et en fait, pour faire tout ça, j'ai dû aller affronter ce que je redoutais le plus et ce qui était du coup le plus euh, désagréable, on va dire, et euh, ce que je n'avais pas identifié au départ, c'est que je, je prenais une fuite de l'extrême à, euh, à travers tout ça pour ne pas aller ressentir des émotions qui s'étaient euh, bah, cristallisées ou des fois qui venaient juste... Euh, pointer leur bout de leur nez et puis moi je les dégageais du revers de la main en me disant non non je ne veux pas savoir. Et en fait j'ai juste dû aller à la rencontre de ces émotions là, accepter qu'elles soient là, accepter de les écouter. Donc bon bah autant te dire que c'est pas agréable hein, quand à la colère, la tristesse, la honte, la culpabilité, elles se pointent tout d'un seul coup comme un raz-de-marée. Ouais ça fait, c'est inconfortable on va dire et en même temps c'est hyper nécessaire. Et c'est d'autant plus nécessaire qu'un entrepreneur qui réussit est un entrepreneur qui, est, et qui réussit et qui est heureux, est un entrepreneur aussi qui sait être à la rencontre de ses émotions, parce que ça fait partie de l'entrepreneuriat, les émotions. Puis ça fait partie de la vie en général. Moi, c'est quelque chose sur lequel j'étais vraiment novice. Je ne savais pas comment ça marchait. Je ressentais très peu, parce que bah, du coup, j'avais plein de stratégies pour ne pas ressentir. Et en fait, d'aller à la rencontre de ces émotions, j'ai réussi à complètement switcher mes habitudes, à refaire un équipe avec mon corps, de façon à ce que tous les deux, on puisse avancer et qu'on puisse aller atteindre nos rêves. Donc qu'est-ce qui s'est passé depuis Bon bah du coup, j'ai fait toutes ces mises à jour et c'est ce qui explique pourquoi j'ai fait une grosse détox aussi, parce que je sentais que j'avais besoin de faire un gros reset et un gros boost. Un peu comme si j'avais envie de m'octroyer comme une renaissance, tu vois. C'est ça que j'ai vraiment ressenti ces deux derniers mois, un peu comme si j'avais fait une mue. Je m'étais débarrassée de fardeaux, je m'étais débarrassée de conditionnements que je voulais plus, je m'étais débarrassée de choses trop lourdes qui ne me correspondaient plus et qui étaient plus OK d'avoir maintenant avec moi. Et en fait, c'est vraiment ça qui s'est passé. Ouais, je me suis allégée. Et je me suis allégée en revenant à... Une, une identité que j'avais envie d'assumer pleinement et surtout que envie, avec laquelle j'avais envie d'être en harmonie, avec laquelle j'avais envie d'être en équilibre et en équipe. Donc ce switch pour moi, comme tu as compris, il s'est fait vraiment par le biais du corps. Euh, J'ai dû sortir du mental et revenir vraiment dans le corps pour euh, bah faire ce grand, cette grande mise à jour, je dirais. Et surtout ce grand apprentissage, finalement cette lutte que j'avais jusqu'alors et, euh, et cette prise de conscience que, que je devais vivre et probablement que ça devait être écrit comme ça, je devais attendre d'avoir 37 ans pour pouvoir rencontrer cette prise de conscience-là qui était que bah, les émotions ne sont pas dangereuses, les émotions peuvent être vécues. On en parle beaucoup, j'imagine que tu en as toi aussi beaucoup entendu parler mais il y a une vraie différence entre comprendre mentalement le concept des émotions et les vivre pleinement, les accepter, les aimer, peu importe qu'elles soient agréables ou désagréables moi j'en suis encore au début du chemin et pour autant je sens que j'ai fait un bond de géant, euh, je pense que j'ai rarement autant pleuré en deux mois et euh, mais pleurer de en étant contente de pleurer en sentant que j'étais en train de m'alléger, que je libérais beaucoup de choses qui étaient euh, cristallisées depuis si longtemps... Et je pense qu'en faisant ça, je me rapproche finalement de qui je suis vraiment, de l'authenticité que je recherche à tout prix, au maximum. Parce que pour moi, ça fait partie de la notion de liberté, de pouvoir être soi-même sans compromis et sans avoir besoin de se cacher. Euh, et cette libération émotionnelle, elle m'a vraiment permis ça. Donc ça, ça a été mon switch, ça a été ma mise à jour. Et puis au-delà du bien-être euh, émotionnel que je ressens maintenant et du bien-être dans mon corps que je ressens maintenant, parce que bien évidemment euh, quand tu refais un petit switch comme ça et que tu retrouves beaucoup d'énergie, que la motivation revient, la créativité se décuple et quand enfin tu reconnectes avec ton intuition de façon super forte, eh ben, au-delà de ça, euh, j'ai euh, personnellement j'ai énormément de bienfaits dans ma vie de famille aussi d'avoir changé tout ça, et, et même au niveau de mon business, il y a beaucoup de choses qui ont changé, j'ai plus de clientes, j'ai augmenté mon chiffre d'affaires. Je ne te dis pas que tout s'explique et que c'est la solution à tout de faire ce que j'ai fait, en tout cas je sens qu'il y a un vrai impact sur mes résultats, qu'ils soient personnels ou professionnels, ce qui me laisse penser que cette prise de conscience et que ce switch et que les actions que j'ai mises en place pour pouvoir concrétiser mon rêve, elles ont à ce moment-là été les bonnes, et je vais faire de mon mieux pour continuer dans ce chemin-là avec la vigilance qui s'impose, bien évidemment. Mais je vais faire de mon mieux parce que j'ai reconnecté avec ma discipline, avec ma détermination, avec mon envie, euh, avec ma vision, avec ma joie. Tout s'est reconnecté ensemble et je me sens prête, armée, à continuer cette année dans cet esprit-là et dans ce feu intérieur-là. Alors, je sais pas comment ça va résonner, tout ce que je viens de te dire, si ça va te parler, pas te parler, euh, c'est, je me suis, en tout cas, je t'ai ouvert mon cœur. Alors là, pour deux bons chez deux bons, euh, je suis très heureuse de l'avoir fait parce qu'il y a comme un... une envie de ma part de marquer dans le marbre ce changement, cette mue qui s'est effectuée. Et il y a aussi une envie de pouvoir peut-être, si mon message, il peut ne serait-ce qu'inspirer une seule personne et l'aider elle aussi à prendre des décisions pour elle, et peu importe la décision qu'elle prendra, ça a peut-être rien à voir avec mon chemin à moi, et euh, je lui souhaite, hein, parce que, et je te le souhaite aussi, parce qu'on a toutes des chemins différents, ça s'exprime probablement différemment chez vous, mais s'il y a déjà une seule personne qui peut prendre une décision pour euh, changer sa vie, et eh ben, j'aurais rempli ma mission et je serai la plus heureuse du monde. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. C'était un honneur de partager ça avec toi. Je suis vraiment touchée que tu sois restée jusqu'au bout de l'épisode. Et puis, n'hésite pas à venir me faire un petit mot sur Instagram si tu veux qu'on échange là-dessus pour me dire aussi ce que tu as pensé de l'épisode, savoir si ben, ces épisodes confession te plaisent. Parce que si c'est le cas, ben, pourquoi pas ne pas réitérer l'expérience. Merci du fond du cœur et à très vite dans un prochain épisode. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, tu peux me laisser une note sur Apple Podcasts ou Spotify. Ça me ferait vraiment super plaisir. Ou alors me laisser un commentaire. Je serais très heureuse de te lire et de te répondre. Tu peux aussi me retrouver sur mon compte Instagram at mysisterhoodconcept. J'ai hâte d'y faire ta connaissance. Merci encore pour ton écoute et à très vite, ici ou ailleurs.